0: Du hører en podcast fra NRK P2. I en liten landsby i Liberia ville ikke folk tro på det som ble fortalt dem om den farlige sykdommen. Ingen syns det virket særlig skummelt med ebola, det kostet nesten alle i byen livet. Mer enn 200 mennesker døde. I Ekostraks nå skal du få treffe to hjelpearbeidere som har brukt flere måneder av livet sitt det siste året til å kjempe mot Ebola. Og du skal få høre hva som gjøres for å hindre flere utbrudd, og om den nye vaksinen som prøves ut under norsk ledelse.
1: Gå hard, eller go home! I Sierra Leone banker på døren til likehuset før man går in. Det har gjort alt for mange ganger. I løpet av de to månedene i har på Ebola-senteret til leger uten grenser, har jeg desinfisert og båret flere lik enn jeg orker å telle. I tiden det tar fra en patient dør inne i vårt sykehus, til vi kan legge lik i en likpose, setter som regel Rigor Mortis in, og det gjør kroppene ofte vanskelig å håndtere. Vi må bøye armer og ben på plass for at likene skal få plass i likposene Vekten av en død person er ofte mye mer enn man skulle tro Bortsett fra barna De er alt for alt for lette Mann 50 år Mann 23 år Jente 12 år Jeg prøver ikke vite så mye om dem Det er enklere sånn
0: Velkommen, Sebastian Stein. Du er feltarbeider i Leger uten grenser, og det var deg vi hørte snakke her. Det var et foredrag du holdt for dine kolleger etter at du var i Sierra Leone første gang i fjor sommer. Og det å jobbe på et slikt Ebola-sykehus som vi hørte deg beskrive her nå, hvor mange aldrig kommer friske ut. Hva er det som gjør mest inntrykk på dig som ska hjelpe?
1: Nei, det er forferdelig vondt å jobbe på et sånt sykehus Og når du ser hele familier komme inn på en gang Kanskje 15-20 mennesker fra en storfamilie komme inn på sykehuset Og så går jeg og vet at om en uke eller to Så skal jeg putte nesten alle av dem i en likpose Og det er forferdelig håpløs følelse Og veldig, veldig frustrerende å tenke på og akkurat da, dette var jo i fjor sommer, så var vi jo i tillegg helt alene i, i den situasjonen. Det var dypt inne i skogen i Sierra Leone i et sted som heter Kailo Hon, og det var ingen andre der som var der for å stoppe bola. Og når jeg ringte hjem for å høre hvordan ting var hjemme, så fikk jeg beskjed om at det var ikke noe som det snakket om i media på det tidspunktet, men det var ingen som kom for å hjelpe til.
0: Nei. du er ikke lege selv, men du er sivilingeniør, men du er likevel med på disse ebolaoppdragene tre til nå, i Vestafrika på under ett år. Og, og du har da, selv om du ikke er lege, vært med og hatt kontakt med syke og døende, båret lik som du beskrev her. Har du vært redd for å bli smittet eller syk selv?
1: Ja, det har jeg. Ja, uh... Særlig de første gangene jeg var, på, var inne blant pasientene, og hadde på meg et beskyttelsesutstyre for de første gangene jeg hadde det, så kunne jeg få sånne små um, anfall hvor tankene begynte å spinne, og jeg så for meg mulige scenarier hvor jeg kunne blitt smittet. Men jeg, heldigvis så, så klarte jeg å stoppe det. Vi har ganske gode rutiner, og drilles ganske hardt i rutinene. Men det er klart det er... Og dere ikke... har veldig godt
0: dekket til. Det er nesten en slags sånn dykkemaske du har foran ansiktet. Er det likevel mulig å bli smittet genom alt det utstyret dere har på dere av plast og, og
1: Ja, altså hvis man er uheldig og skulle bli stikset på en nål, for eksempel, eller gjøre sånne ting inneblant pasientene, så kan man jo bli smittet.
0: Men du, i nyhetene før helga nå, så fikk vi høre at få, veldig få blir smittet nå. Den siste uka har det vært 30. Det bekreftede tilfeller av Ebola i vestafrikanske land, melder Verdens helseorganisasjon, og det er det laveste tallet på ett år. Føler du at faren er over?
1: Nej på ingen måte. Når vi ser at 30 tilfeller i uken er lavt, så er det så selvfølgelig helt misvisende. Hvis man ser på alle tidligere Ebola-utbrudd, så ville 30 tilfeller i uken vært katastrofalt mye. Så det at vi har kommet til 30 nå føles som en lettelse, fordi vi har vært på et mye høyere tall. Men det er ingen lettelse i historisk perspektiv. Og så er det sånn at, eh, så at fremdeles er ikke dette utbrudet under kontroll. Eh, kriteriene for å si at utbrudet er under kontroll er ikke oppfylt. Eh, det er mange smittede av de 30 som vi ikke vet hvordan har blitt smittet, som ikke har blitt fulgt opp før det blir smittet, fordi vi kan har visst at de har vært eksponert eh, for eh, andre tilfeller av ebola. Og så er det sånn at folk dør hjemme av Ebola i stedet for å dø på sykehus, og folk deltar i utrygge begravelser, hvor det er veldig stor sjans for å bli smittet. Så, så selv om vi bare er på 30 tilfeller, så er det overhovedet ikke til kontroll.
0: Sebastian Stein, du blir med oss videre i Eko. Vi har flere gjester rundt bordet. Helene Sandbøy-Ryeng i UNICEF, velkommen til deg også. Det er mange hjelpeorganisasjoner som er ute i felt i de afrikanske landene som er rammet av Ebola. Og i påsken så kom du hjem fra et opphold i Liberia. Du var der i fire og en halv måned. Og du har jobbet med informasjon og kommunikasjon. Og blant annet så har du vært på et senter som er ganske spesielt. På norsk så kan vi kalle det
2: 21-dagersenteret, sa du til
0: meg. Hva, hva slags senter er det?
2: Det er det stedet hvor barna som er såkalt hot contacts, altså de har vært fysiske i kontakt med noen som har Ebola, de kommer til det senteret. Og der observerer vi dem i 21 dager for å se om de utvikler symptomer. Hvis de gjør det, så blir de sendt til et Ebola-sykehus for behandling. Men disse barna som kommer dit, mange har jo også mistet foreldrene sine, eller de mister foreldrene sine under det oppholdet. Mange kommer jo dit når foreldrene har fått Ebola og er sendt til et Ebola-sykehus, så sendes barna dit. Og... Mange får da den triste beskjeden mens de er der, at de har mistet foreldrene, at de har blitt foreldreløse.
0: Hva skjer med de barna da hvis de blir friske, som jo er en god nyhet, men likevel?
2: Då prøver vi å finne annen familie til dem, og reintegrere dem i den familien, eller en fosterfamilie. Vi prøver alltid å finne en familieløsning, de vi vet at det er det beste for barna. Men men det er et veldig spesielt sted, altså, fordi det er liksom et hus som er fylt med så mange historier, de alle som jobber der, de har overlevd ebola. Ja, hvorfor
0: og, dere ansetter rett og slett folk som har hatt ebola selv?
2: Ja, fordi de er de eneste som, er, som vi, utifra det vi vet så langt, kan med relativ trygghet eh, ha noe fysisk kontakt med barna. Og vi vet hvor viktig fysisk kontakt er for barn, for at de skal ha det bra, og barna som er der er i en svært fortvilet situasjon i utgangspunktet og trenger den nærheten som bare overlevende eh, kan gi, uten å ha, eh, ha alle disse lagene med beskyttelsesutstyr som Sebastian akkurat snakket om.
0: Så du kunne ikke, når du jobbet der, eh,
2: sitte med et barn på fang eller gi en god klem? Jeg kunne ikke ta på noen av disse barna. Og det som gjør dette stedet så spesielt er at det er så mange historier der. Du har historien den historiene til alle som overlevde, og så sitter barna på vent. De sitter og venter i 21 dager, har jeg bola. har jeg ikke bola. og mange sitter og venter og lurer på vad som skal ske med dem videre. Min kollega Miata fortalte at hun var der når en niåring kom in sammen med broren sin på 16, og han gråt og var helt fortvilet. Hva skal skje med oss nå? For de hadde akkurat mistet moren sin, og de hadde ikke noe far. Han døde før, Bola. Og hva skal skje med oss? Hvor skal vi bo? vad skal skje med oss to nå? Og de tankene skal ikke en niåring og en 16-åring sitte med.
0: Mm. Jon Arne Røttingen, du er direktør for smittevern ved Folkehelseinstituttet her i, i Norge, og vi hører at faren den er ikke over, selv om vi er eh, på helt andre tall og nivåer i dag enn for eh, ett år siden. Hvis vi skal oppsummere, hva er egentlig ståa nå i i Vestafrika når det gjelder Ebola?
3: Nei, ståa ser jo bedre ut enn vi fryktet for eh, et halvt år siden. Hva uh, da var man jo redd for at denne epidemien skulle virkelig bli en en generaliserte pandemi i store befolkningsgrupper og man hadde punkter spådommer om opp mot 100.000, flere hundre 100 tusen smittede og døde. det har helviskt skjedd.
0: Ja, hva ble tålen etter slut eller i hvert fall hittil?
3: Ja, det er, som Sebastian her sier, så det er ikke slut, og det tänker jeg er utrolig viktig å huske på. Dette utbruddet, eller den epidemien, jeg tror jeg vi kan kalle den den, den er hundre ganger større enn noen av de tidligere kjente Ebola-utbruddene. Og det sier noe om skalan på dette. Og nå er det, som du nevnte i stat, 30 tilfeller siste uke, 9 av dem i Sierra Leone, og 21 i Guinea. Det, er, det høres veldig presist ut, og det tror jeg også er viktig å si, at tall er precise, fordi de er tall, men vi vet jo heller ikke helt sikkert hvor sikre disse tallene er. Vi må ha flere uker nå for å fortsatt se en nedadgående trend for å være trygge. Og så er nok situasjonen litt ulik i disse tre landene. Liberia har hatt kontroll nå, slik det ser ut i over flere uker og måneder. Ehm har null tilfeller. Sera Leone har det gått systematisk ned. I tillegg så er situasjonen slik i Sierra Leone at man har visst at cirka 60 til 70 av de nye tilfellene, de har vært kontakter av tidligere syke og smittede. Og derfor på har man visst at man har vært en del av en smittekjede. Den situationen har vært ganske forskjellig i Guinea, og der er 10 prosent av de nye tilfellene som har vært blant tidligere syke. Det betyder att det er ganske mange ukjent syke, så mange smittekjeder vi ikke har oversikt over. Så jeg er nok per i fortsatt mest bekymret for situationen i Guinea.
0: Vad är de offisielle tallene på hvor mange som har fått Ebola, og hvor mange som har dødd av
3: sykdommen? Ja, de beste tallene vi har er jo da WHO sine estimater, og det er cirka 25.500 smittede. Og så sier man mer enn 10.000 døde, fordi det tallet er nok fortsatt økende og, og usikkert. Og det er som sagt ett et utbrudd som er hundre ganger større enn det vi har sett av store utbrudd tidligere.
0: Hvorfor er epidemien på ett mye lavere nivå nå? Hva er det man har gjort, eller er det tiltakene som nå virker?
3: Ja, det er det, helt klart. Og det er noe man gjør. I uh, så kan man se si at Ebola burde være en infeksjonssykdom. Det er enkelt å kontrollere. Og det, kan ganske, det høres kanskje kynisk ut og ganske sånt, uh, enkelt når vi hører de ganske sterke historiene fra feltarbeid. Uh, men det er jo slik at så har vi ingen kunskap som tilsier at man er smittsom før man blir syk. Uh, det betyr at uh, hvis man har gode helsesystem og god oppfølging på plass og sørge for at man følger opp kontakter av de som har vært smittet och følger dem opp hver dag, som nå er en formelle praxis i alle disse landene, så skal man kunne opptage symptomer i første dag og isolere og behandle de som er smittet. Og da, per definisjon da, så vil man kunne og på en måte avgrense videre smitte.
0: Hva er det som gör at epidemien, den, vi har hatt ebola tidligere, hva er det som gör at man mistet kontrollen, eller at epidemien ble så enorm denne
3: gang? Jag tror det er flere forhold. For det første så kom dette i et område som ikke tidligere har kjent ebola-sykdom, så det er på en måte en ny sykdom i disse lokalsamfunnene. Man visste ikke da hvor alvorlig det var, og hvor smittsomt det kunne være. I tillegg er dette ganske mobile befolkningsgrupper, så det betyr at man flytter fra et sted til et annet sted, og den mobiliteten gjør at man bringer smitte og smykdom videre. Og så fikk vi da smitte in i ganske store byer, som er helt forskjellige fra de tidligere bolagutbruddene, som har stort sett vært på landsbyer ganske, i ganske grisgrente strøk, for å kalle det med norsk betegnelse. Og det er en helt annen situasjon.
0: Helene Ryeng Sandbøy-UNICEF, du er altså ikke lege, men kommunikasjonsrådgiver. Og hvor viktig dette med informasjon er, det har du virkelig fått se på, på nært hold i Liberia, hvor du altså har vært i flere måneder nå. Og du har et tragisk eksempel, som jeg så vidt nevnte i innledningen av Eko i dag, som kan skje når man ikke lykkes med å nå ut med informasjonen. vad var det som skjedde der?
2: Ja, vi var jo på besøk i den landsbyen flere ganger før de fikk Ebola og snakket om hva Ebola var, men de ville ikke høre. De trodde ikke på oss. De trodde at vi hadde bare fått betalt fra regeringen for å si dette her, sånn at vi var som en reklamemaskin som ikke hadde noe for seg. Så vi ble kastet på hovedet ut av den landsbyen flere ganger. Til slutt så kom det en person med med Ebola. Han var deputimamen sin sønn, så han ble selvfølgelig godt tatt vare på av alle i landsbyen, og ble tatt mye på. Og det resulterte i at folk ble syke, og etter hvert døde. Og 18 personer døde før dem i det helt tatt trodde at Ebola var virkelig. Tilsammen så døde 28 18 mennesker i den landsbyen som heter Barkedo, som ligger oppe i Lofa-fylket. Og det viser hvor viktig det er med informasjon, og hvor viktig det er å få overbevist menneskene om at bola finnes, og hvordan man kan beskytte sig. Men den
0: informasjonen som det går ut med da, når man for eksempel reiser ut i en landsby for å informere, vad
2: konkret er det for slags informasjon dere gir? Altså vi prøver å være veldig sånn aksjonorienterte, sånn ikke ta på syke, da ringer du etter hjelp, vask hendene, ikke begrave døde, være veldig enkle og tydelige i budskapet, så sånn at det ikke er til å misforstå. Og det er kjempeviktig, og det er også viktig hvem som gir dette budskapet. Vi har utelukkende brukt lokale mennesker til dette arbeidet, fordi de har tillit. Jeg vil ikke kunne med overbevisning fortelle noen hvordan de skulle leve livene sine. Derfor har vi brukt kun lokale, og vi har jobbet gjennom religiøse ledere og community leaders fordi at de har tillit i befolkningen og i en befolkning som generelt har store tillitsproblemer.
0: Og jeg vet også at dere har brukt
2: mobiltelefoner og sms'er til å informere folk. På hvilken måte dere har dere gjort det? Ja, veldig tidlig i utbruddet så var det en av kollegaene mine, Adolfus som, som begynte som tok kontakt med mobilselskap og fikk, begynte å sende ut tekstmeldinger til deres kunder om at det Ebola finnes, og hva skal man gjøre for å beskytte seg, og hva er symptomene? Og det var en enkel måte å nå ut til veldig mange mennesker, veldig tidlig men men det å endre folks adferd, det tar tid, så man må gjenta budskapene om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, helt til de endrer, endrer adferd, og det er sånn man kan stoppe epidemien, for da slutter man å mate dette dyret med nye tilfeller.
0: Sebastian Stein, i Leger uten grenser, i starten så ble jo Ebola-utbruddet benektet av mange, og selv om, som du fortalte i hjelpeorganisasjonen din, Leger uten grenser, forsøkte å si så ble dere ikke trodd. Hvor stort problem er, eller var i hvert fall det, at man ikke trodde på utbruddet?
1: Ja, så vi hørte lite om noen av årsaken til hvorfor dette utbruddet så stort i sted, men det som manglet til den forklaringen var jo nettopp det at det var ingen som var villig til å prøve å stoppe dette utbruddet. Uh, og alle de årsakene som ble nevnt, er veldig gode årsaker, Jeg er helt enig i det. Uh, men dette kunne vært stoppet mye tidligere, dersom uh, verdenssamfunnet, og særlig verdens helseorganisasjon, hadde vært villige til å lytte til, uh, til det som vi observerte i felt, uh, og det vi så. Hvor tidlig
0: var det dere sa ifra?
1: Nei, altså til, uh, utbruddet ble erklært 22. mars. Uh, uh, fra genialiske myndigheter, og 31. mars så sa vi at dette er det største utbryddet vi, vi kjenner til, mens WHO sa seg ikke enig i det og mente at vi var tabloido og, og at vi, vi slo på tromma for å få oppmerksomhet. Det gikk helt til 8. august før WHO var enig i at dette var det de kalte en «public health emergency of international concern», og da hade vi allerede kalt dette for uta kontroll. Vi hade vært i flere forskjellige forum og snakket om dette, og ikke fått noe som helst å høre. Og selv etter at WHO sa at dette var ett problem, så skjedde det ingenting. Vi måtte til FN, og det måtte snakke i generalforsamlingen der. Svært sterk ordbruk. Og så måtte det faktisk en resolusjon til i Sikkerhetsrådet, som er helt uhørt. Det har aldri hendt før at man har hatt en helseresolusjon i FNs sikkerhetsråd. Og selv ikke da kom hjelpen. Først da var det så sånn at vi måtte begynne å jobbe med enkelt plan sånn som vi gjorde her i Norge, for å presse myndighetene til å sende hjelp.
0: Dere har jo oppsummert denne kritiken i en ny rapport fra Leger uten grense, hvor dere, ja, som du sier, kritiserer verdenssamfunnet at Vesten rett og slett sviktet. Vestafrika, og også er det kritiske mot hjelpeorganisasjonene, og ikke minst deres egen innsats. Hva, hva er det viktigste lærdomen ja, Leger uten grenser selv og, og, og kanskje også de andre hjelpeorganisasjonene bør ta etter Ebola-epidemien?
1: Jeg tror det er ett et problem at vi i verden ikke har et godt nok system for å respondere på, på store humanitære katastrofer, vi har et pulverisert ansvar. Verdens helseorganisasjon har jo en soleklar kandidat for å ta lederskap i en, en situasjon som denne, men gjorde ikke. Enkle nasjoner har ikke god nok kapasitet, kapasiteter til å respondere på humanitære katastrofer, og vi har ikke et godt nok varslingssystem, så vi visste ikke hva slags ord vi kunne bruke. Vi gikk tom for språk. Vi, vi skrek så høyt vi kunne, og ingen lyttet vad hva
0: er konsekvensene av det du nå beskriver av ja, at man ikke hører når noen roper?
1: Helt konkret så har du dødd mange mennesker helt unødvendig.
0: Er du enig i den beskrivelsen, Røttingen, i folkehelsa?
3: Ja, dette er helt enig i. Og det er en, helt klart en krise at ikke verdens samfunn greide å respondere tidligere. Det er et ansvar ikke minst for verdens helseorganisasjon og for FN-systemet. Nå er det satt i gang to evalueringspaneler, et under Verdens helseorganisasjon, og et under generalsekretæren i FN i New York, i tillegg til et par andre uavhengige evalueringer. De er utrolig viktige å se på og lytte til de evalueringene, og se vad som skjer. Men det var nok mange som sviktet. Jeg tror vi også må se, si at Vestafrika har sviktet Vestafrika, at punktet er et, et nasjonalt ansvar. Og så vet vi da selvfølgelig at disse landene er veldig sårbare fra før. Politisk sårbare, de har vært gjennom krig, konflikter, borgerkriger. Det er blant verdens mest sårbare og konfliktfyllte land, lite tillit i samfunnet som ble nevnt her. Det gjør at det selvfølgelig de selvfølgelig har særlige utfordringer når noe sånt oppstår. O det gjør jo også at vi har en særlig ansvar som verdenssamfunn og som enkeltland i bistå. Så dette er punktet en kompleks fremstilling. Vi har det som heter det internasjonale helsereglementet som skal punktet, bidra til at man får rask informasjon om slike hendelser og kan respondere felles. Det ble ikke tatt i bruk før i august, og burde vært tatt i bruk mye tidligere. Og selv om det tok til bruk så skjedde det heller ikke noe. Så det må vi lære av.
0: Nå ska vi se litt fremover. Uh, Jon Arne Røttingen, du er prosjektleder for, en, uh, for et vaksineforsøk som pågår uh, akkurat startet 7. mars i år. En uh, utprøving av en uh, ny ebola-vaksine, og det skjer i Guinea. Og det er Folkehelsinstituttet som uh, står i bresjen for det, men i samarbeid med Verdens helseorganisasjon og helsedepartementet i Guinea og Leger uten grenser, blant andre. Hva slags vaksine er det dere tester ut nå?
3: Ja, den vaksinen vi tester ut er en en levende virusvaksine som har blitt genetisk endret slik at man har tatt inn et protein da, fra Ebola-viruset inn i, i viruset som er vaksineviruset og som er et trygt virus og som ikke gir sykdom. Men genom at det uttrykker et slik protein, så vil det gi en immunrespons som vil kunne beskytte mot Ebola-infeksjon.
0: Hvem er det som skal vaksineres med denne nå i første omgang?
3: Ja, nå, vi vaksinerer både helsearbeidere og de som står i bresjen, sånn som så vi har hørt om her nå, og vi vaksinerer befolkningen. Som må vi gjøre det på en måte som at vi kan undersøke om det har effekt, for det er det som er den viktige spørsmålet nå. Vi vet at disse vaksinene gir immunrespons, de gir et antistoffer, men om det er tilstrekkelig for å beskytte mot sykdom, det vet vi først når vi får testet det ut på personer som da har en risiko for å bli smittet. Man skulle
0: kanskje ha hatt den vaksinen for ett år siden, men likevel, sier du, så har man nesten aldri fått fram og i testing en vaksine på så kort tid på bare noen måneder som de har gjort nå hvorfor har det gått så fort
3: ja, for ett år siden, jeg ville si at vi burde hatt det for år siden. Ebola-viruset var kjent fra 1976, og dette burde vært på plass, og vi Selv om vi kanskje ikke hadde hatt vaksiner som har testet ut på beskyttelse, så burde vi hatt vaksiner som har testet ut på mennesker, og var, var bevist å ha gode immunsvar, slik at vi i det utbreddet var på topp, kunne ha gått i gang med en stor beskyttelsestudie. Når det er sagt, i 1. oktober så var Ingen av de to vaksinene som nå er under utprøving, de var ikke prøvd ut på mennesker. Og i løpet av seks måneder har man altså gjennomført fase 1-studier som viser at de gir immunrespons og ser ut til å være sikre. Vi har satt i gang ganske store sikkerhetsstudier, såkalt fase 2-studier, og vi er nå i gang med fase 3-studier som skal teste beskyttelse på seks måneder. Normalt så tar det 3, 4, 5, 6 år. Så det er klart at dette er en helt ekstrem hastighet på den prosessen. Samtid er det trygt? Ja, det har vært, jeg må si at det, det er trygt i den forstand at det har gått gjennom alle de vanlige prosedyrene og prosessene, gjennom både etisk godkjenning, vurdering av såkalt regulatoriske myndigheter, altså legemiddelmyndigheter, både i disse afrikanske landene og med støtte fra det internasjonale systemet og, og verdens helseorganisasjonen og regulatoriske myndigheter i, i Vesten.
0: Sebastian Stein, da du var ute så, så sa du at du fryktet eh, smitte. Eh, ville du ta denne vaksinen om du var ute nå og fikk tilbud å den?
1: Jeg ja, hadde vel jeg absolutt gjort. Det ser jeg på som en del av mitt ansvar som hjelparbeider er å med på å teste ut alle mulige måter vi kan beskytte pasientene våre på. Um, jeg vil berømme Folkeinstituttet for å, for å gjøre, ta ledelsen i den situationen. Og så er jeg helt enig i at vi burde hatt dette for lenge siden. Og da snakker vi egentlig om et mye større problem i i helse, i global helsesammenheng. Nettopp det at det finns ikke gode nok mekanismer for å ta sykdommer som ikke rammer rike vestlige mennesker på alvor. Sykdommer som det ikke finnes markeder for, for å selge mediciner og vaksiner for, de glemmer vi. Og så lar vi folk lide unnødvendig av det, bare fordi de ikke kan betale for dem. Så, så dette er på, på høyt tid at det kommer, og så får vi håpe at, at dette kommer hjem med alle sykdommer som, som dreper mange, og som vi ikke har her hjemme.
0: Helene Sandberg-Ryeng i UNICEF, du kom hjem fra Liberia for någon uker siden. En av mange som du ble kjent med var en liten jente som heter Helvina, som var 10 år, som startet på skolen for et par måneder siden, etter at skolen har vært stoppet på grunn av epidemien. Og hun stod der så fin i ny skoluniform og jeg har lagt ut et bilde av på Facebook-siden min. Hun drømmer om å bli lege. Hvorfor gjorde denne jenta så stort inntrykk på dig. deg?
2: Altså, vi skulle jo lage en, en, en historie med positivt fortegn om at nå kunne barna dra tilbake på skolen i Liberia. Det skulle være en en glad sak. Når vi begynte å snakke sammen, så fortalte hun at hun hadde akkurat byttet skole, så hun kjente ingen på skolen. Og grund til det var fordi at hun hadde mistet moren og 18 andre familiemedlemmer til Ebola. Og hun begynte selvfølgelig å gråte, og, og jeg gråt, og det var et veldig emosjonelt øyeblikk, hvor du står ansikt i ansikt med, med, med konsekvensene av denne embolaepidemien. For det er ikke bare en helsekrise, det er også en utdanningskrise, det er også en krise for barn, en beskyttelseskrise, og det må vi huske på, at det er ikke bare medisiner som må til for å lege disse sårene, det er ganske mange andre ting også, og disse barna trenger all vår støtte for å, for å bygge seg opp igjen. Det trenger også familiene og samfunnene, spesielt lokalsamfunnene, og det må vi bidra med.
0: Sebastian Stein i Leger uten grenser, du har vært i, i tøffe situasjoner der nede, men hvis du skal se på håpet, og kanskje grunnen til at du reiser ned ditt gang på gang for å hjelpe til, hva slags håp ser du?
1: Håpet i den situasjonen ligger i de fantastiske menneskene som bor i disse tre vestafrikanske landene som selv reiser seg opp og som gjør alt de kan for å slåss mot denne sykdommen. De som kommer på jobb vil vite om at de blir sparket ut av hjemmene sine, av familiene sine, fordi de blir uglesett, de familiene blir redde. Dette er håpet i den situasjonen, og det er rett og slett håpet til menneskeheten akkurat nå.
0: Nå reiser du ut igjen, tror du?
1: Det vet jeg ikke enda. Nå har jeg vært hjemme og hatt litt ferie og litt påske, så får vi se vad som kommer.
0: Takk for at dere kom til studiet i dag. Sebastian Stein i Leger uten grenser, Helene Sandbu Ryeng i UNICEF, og Jon Arne Røttingen i Folkehelseinstituttet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.